0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 27e épisode. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à une question. Peut-on utiliser le BDSM pour draguer et attirer l'attention Première partie, pourquoi ce sujet Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une des grandes préoccupations des gens qui n'ont pas de partenaire, c'est de faire des rencontres, et dans le cadre du BDSM, il y a plein de personnes qui posent la question « comment faire des rencontres BDSM ?»« Quels sont les trucs et astuces ?» ce genre de choses. J'ai déjà traité ce sujet sur mon site. J'en profite pour signaler que si vous voulez mes réflexions sur comment faire des rencontres BDSM, j'ai écrit une série d'articles, dont un article géant qui est dédié à ça et que vous pouvez trouver sur mon site univers-bdsm.info en faisant une recherche sur rencontres. Faire des rencontres au sens large, bah ben c'est pas forcément évident, hein, à part si on a un super physique, si on est très extraverti, si on a des grandes qualités de drag etc. Et là évidemment, je vais plutôt parler pour le côté homme, hein, parce que en France par exemple, hein, vous le savez, c'est généralement dans la direction homme vers femme. C'est-à-dire les hommes sont les dragueurs en fait. J'imagine que vous le saviez, parce que c'est un peu évident, mais c'est très important pour la suite de mon discours. Donc arriver à faire des rencontres, arriver à draguer, c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes, et notamment pour beaucoup d'hommes pour le côté drague Et l'ajout de la couche BDSM, c'est-à-dire que vous avez des envies de faire du BDSM, comme vous le savez, ça complique un peu les choses, parce que c'est déjà un peu difficile pour la plupart des gens de draguer, de trouver des partenaires potentiels, mais si en plus vous avez des demandes qui sont un petit peu spécifiques, ça rend les choses plus difficiles, puisque ça restreint évidemment le nombre de candidats ou de candidates qui vont vous intéresser. Il y a quelques semaines, alors que je faisais mes recherches habituelles, je suis tombé sur YouTube, sur un épisode d'une chaîne de dragueurs professionnels, en fait, je vais en parler tout de suite, dans laquelle était présentée l'idée d'utiliser le BDSM pour draguer. Alors pour que vous compreniez mieux de qui je parle, là on parle d'une chaîne donc de « pro » entre guillemets de la drague, c'est ce qu'on appelle en américain des « pick-up artists ». Alors les PUA, oui je sais, ça sonne très mal en français, ce sont des personnes qui, en général, ont une assez mauvaise réputation, parce que les pros de ce type-là, souvent, hein, faut pas se le cacher, ce sont des gens qui ont d'assez mauvaises attitudes, et parfois de très mauvaises attitudes. En général, ce sont des hommes, presque toujours, mais surtout, ceux dont je parle, en tout cas, se contentent pas juste de donner des conseils un peu généraux de drague, comme par exemple « comment attirer l'attention dans une soirée », ce genre de choses. Ils donnent des conseils qui sont souvent toxiques, y a pas d'autre mot, et parfois, ça va assez loin dans la manipulation, par exemple, et ils disent des fois des choses qui sont à faire frémir. Il y a eu des articles sur certains d'entre eux d'ailleurs qui disaient des choses absolument épouvantables et qui étaient à l'extrême limite du criminel. Hein. C'est-à-dire qu'ils incitaient à faire des choses qui étaient carrément criminelles. Bien sûr, c'est une minorité, mais c'est pour essayer de vous situer le type de personne... Et donc, dans cet épisode, j'avais été frappé par le sujet parce que faut bien que vous compreniez que là, ce n'était pas une chaîne spécialisée dans le BDSM. C'était vraiment des experts, entre guillemets, donc de la drague qui voulaient utiliser le BDSM comme un outil, en fait, pour draguer, mais pas réellement dans un contexte BDSM. Je veux dire, ce n'était pas des conseils pour quelqu'un qui voudrait draguer pour faire du BDSM. C'était des conseils pour attirer l'attention, en fait. Mais donc, en réalité, dans la plupart des cas, ben, les hommes à qui ils s'adressent n'auront pas vraiment d'intérêt BDSM, ou du moins pas plus que la moyenne, c'est-à-dire un intérêt assez limité, voire pas existant du tout. Donc évidemment, vous pouvez vous en douter, pour quelqu'un comme moi qui est à fond dans le BDSM et qui écrit, fait des podcasts, etc. sur le sujet, c'était intéressant de voir ça, mais c'était aussi un peu effrayant et consternant, évidemment. Je pense que vous n'avez pas besoin de grandes explications pour comprendre que, là, leur attitude, elle était fortement toxique. Et ce genre de conseils, en fait, sont très toxiques et hypocrites. Hein. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et si vous l'ignoriez, par exemple, lors des événements BDSM publics, Typiquement les munchs, c'est-à-dire des réunions de discussion BDSM qui se tiennent dans des bars, dans des restaurants, ce genre de choses, et qui sont gratuites, c'est-à-dire qu'on peut entrer, aller, venir librement sans aucun problème, contrairement aux soirées. Dans ce genre de réunion, par exemple, on a régulièrement ben des hommes qui viennent uniquement pour, entre guillemets, chasser de la chair fraîche, alors vous excusez l'expression, mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que, en fait, ce genre d'homme-là ne s'intéresse pas du tout au BDSM, la plupart du temps ils savent pas ce que c'est du tout, en fait, hein. c'est là le fond du problème, et donc ils vont dans des réunions où ils savent qu'il y aura probablement des femmes qui font du BDSM, dans l'idée, stupide hein, évidemment, que parce qu'elles font du BDSM, ça veut dire que elles vont être, entre guillemets, « faciles », et donc ils vont pouvoir trouver quelqu'un. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de faire du BDSM, la plupart du temps ils comprennent même pas le mot. Alors ces hommes-là c'est une toute petite minorité, hein. je me demande si ça fait plus que 1 ou 2%, mais il y en a de temps en temps, on en voit de temps en temps passer. Typiquement hein, il est assez facile de les repérer parce que on voit tout de suite qu'ils comprennent absolument rien au BDSM, et surtout ils montrent une mauvaise attitude évidemment, c'est-à-dire qu'ils draguent à fond et puis il n'y a rien de BDSM derrière, évidemment. Plus, dans les pires cas, ben, vous pouvez avoir des gens vraiment extrêmement désagréables et qui croient que c'est ok ben, de traiter les gens n'importe comment parce qu'on fait du BDSM, parce qu'ils ont des illusions complètes. Hein. Ils comprennent pas du tout ce que c'est que le BDSM. Donc ne nous le cachons pas, hein, ce genre d'épisodes avec cette attitude-là sont carrément très négatifs et ne vont faire que encourager des hommes comme ceux que je viens de décrire. Ce qui est un peu gênant, en fait, pour les gens qui font vraiment du BDSM, parce que ben c'est gênant, quoi, surtout pour les femmes, évidemment, d'avoir comme ça des gens qui viennent et qui font de la drague et qui ont des mauvaises attitudes, alors qu'en réalité, non seulement ils sont pénibles, désagréables, etc., mais en plus, ils sont totalement hypocrites et ils viennent pas du tout pour faire du BDSM. Ou pour discuter BDSM, bref, ils s'en moquent de tout ça. Cela dit, hein, comme le BDSM de nos jours c'est pas mal à la mode, j'imagine que vous le savez déjà ça, je pense que il est assez probable qu'il va y avoir pas mal d'hommes en fait en recherche, surtout ceux qui ont évidemment hein, de mauvaises attitudes dans leur démarche de drague, qui vont vouloir utiliser ce genre d'argument là. Je n'aurais pas étonné qu'il y en ait un certain nombre. Après, je vais quand même un petit peu nuancer, il y a aussi pas mal de gens qui se font des illusions sur le BDSM et qui vont donc en parler, dire qu'ils veulent en faire sur leur profil, sur leur fiche, sur les sites de rencontres par exemple. Et puis derrière, ben en fait, il n'y a rien. C'est pas spécifique aux hommes, ça va peut-être vous surprendre, mais j'en parle d'autant mieux que j'ai déjà rencontré des femmes qui mettaient justement qu'elles étaient intéressées par faire ceci cela en BDSM, et puis quand j'ai vraiment discuté avec elles, ou quand je les ai rencontrées, ben en fait, non, il n'y avait pas du tout de BDSM derrière, c'est-à-dire qu'elles s'étaient faites euh, complètement des illusions elles pensaient que, ah oui, si et ça c'est intéressant, et puis au moment où on en parle, et attention, hein, là, hein, j'étais juste en train d'en parler, on n'était pas en pleine séance BDSM hein. et ben au moment où on en parlait un peu plus en détail, ou au moment où je montrais des photos perso de séance BDSM avec des copines, euh, soudain, elles étaient oula, euh, c'est quoi ce gars-là c'est un tueur psychopathe, etc. Donc, ça arrive, clairement, qu'il y ait des gens de bonne foi qui se font des illusions et qui, au moment de vraiment en parler, quand on voit les photos, bref, quand on devient un petit peu plus concret, finalement, toutes leurs illusions, bon, bah elles sont un petit peu pulvérisées et puis, finalement, ils ou elles vont s'apercevoir que c'est pas pour eux. Donc ça, ça existe, hein. je veux quand même le préciser pour pas non plus forcément taper entre guillemets sur les gens qui donc euh, se feraient des illusions mais qui seraient par contre de bonne foi, contrairement à ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour aller au-delà de tout ça, ça m'a fait me poser une question et cette fois donc dans le contexte du BDSM, c'est-à-dire là de façon bien claire, hein, vraiment dans le cadre de personnes qui veulent faire du BDSM hein, ou qui en font, et qui, cette fois, ce sont des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent, hein, contrairement aux exemples dont je viens de parler à l'instant. Et du coup, la question est, est-ce qu'il est possible d'utiliser le BDSM pour draguer, pour attirer l'attention, c'est-à-dire de mettre en avant l'aspect BDSM Je vais donc explorer cette question dans les parties suivantes. Deuxième partie, les avantages, les inconvénients et les problèmes rencontrés. Vouloir dire donc ouvertement qu'on fait du BDSM, par exemple sur sa fiche de profil sur un site de rencontre, ou sur un profil sur le site quelconque sur lequel on est, c'est pas forcément si simple. Parce que vous savez, pour faire des rencontres, etc., il y a pas mal de possibilités, mais une des grandes possibilités, c'est d'aller sur des sites de rencontres BDSM. j'en parle en long, en large et en travers dans mon article sur les rencontres. Le truc, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont inscrits sur ces sites, et il y a assez peu de femmes, c'est difficile de trouver. En plus de ça, ben si vous allez que sur ces sites, vous, vous privez de euh, probablement 95%, probablement plus, hein, des candidats, et 99% sans doute des candidates. Bref, c'est pas la seule solution, c'est pas forcément la meilleure solution, et si vous voulez avoir un plus grand vivier, avoir plus de choix, au minimum c'est mieux de pouvoir aller sur des sites de rencontres non BDSM, ou bien évidemment hein, d'essayer de draguer par exemple sur des sites du type Facebook, ce genre de choses. Seulement, voilà, il y a un problème. Vous le saviez probablement, mais si vous le saviez pas maintenant, vous allez le réaliser. C'est que, quand on est sur les sites BDSM, évidemment, on peut ouvertement parler du sujet, on peut ouvertement dire « je fais ci, je fais ça », on peut même souvent mettre des photos plus ou moins explicites. Mais quand on sort de ce domaine-là, quand on va vers des sites plus généraux, ou des sites qui ne sont pas destinés à la drague, à faire des rencontres, comme Facebook par exemple, ça devient beaucoup plus délicat en fait, si vous êtes sur des sites généraux, sur des sites de rencontres notamment, il y a beaucoup de sujets qui sont carrément interdits. Même sur les sites BDSM, il y a plein de choses qui sont interdites. Il y a plein de types de photos qui sont interdites, etc. Sur des sites de rencontres plus généraux, il y a plein de choses qui sont interdites, même parfois la nudité est interdite sur certains. C'est surprenant, hein, mais euh, j'ai déjà vu le cas. Et évidemment, sur des sites comme Facebook, où ils ont peur de voir même le moindre petit bout de sein, le moindre bout de chair, bah, bah évidemment, c'est même pas question de montrer des photos qui soient réellement BDSM, à moins d'être dans des groupes privés, etc. et encore, je suis même pas sûr qu'on puisse. Mais bon, le risque de se faire bannir ou de se faire censurer est tellement élevé que ça vaut pas vraiment la peine. Du coup, c'est pas vraiment évident sur des sites non BDSM, ceux qui ne sont pas dédiés au BDSM, et encore plus sur des sites non adultes, d'évoquer ce genre de sujet. Il y a un risque. Dans certains cas, vous pouvez même être carrément banni de façon plus ou moins subtile Simplement parce que vous utilisez un vocabulaire qui est interdit, ce qui n'est généralement pas signalé, mais le terme BDSM, par exemple, il est souvent plus ou moins banni, et il y a des termes, par exemple même de dire le terme « porno » sur certains sites, ça vous fait bloquer vos articles, ça m'est arrivé. Hein. Sur Instagram, par exemple, j'avais posé un petit article dans lequel je parlais un petit peu du porno, il n'y avait rien de porno dans mon article, c'était juste à propos d'un site porno, eh ben, mon article, il avait été bloqué pendant plusieurs jours. Il y avait eu une vérification manuelle, visiblement. Mais ils avaient temporairement suspendu mon article sans aucun avertissement, sans prévenir, sans rien. Il y avait rien. L'article, il avait disparu, en fait. Et ensuite, au bout de quelques jours, soudain, il est réapparu. Donc, il y a eu une vérification manuelle parce que le terme pornographie était évoqué dans la description de l'article. Enfin, des images, plus précisément. Du coup, c'est pas forcément évident, donc, d'utiliser ce genre de site. Il y a un petit risque. Mais bon, donc, on n'est pas obligé non plus de mettre des photos qui sont totalement porno ou bien même des nus, etc. Ce qui nous intéresse à la limite, c'est juste de pouvoir dire, au moins de façon un petit peu déguisée, qu'on est intéressé par des sujets un peu plus coquins, entre guillemets, que la normale. À la limite, on n'est même pas obligé de mettre BDSM, évidemment. Si vous avez écouté certains de mes épisodes précédents ou lu mon article sur les rencontres, par exemple, vous savez qu'un de mes premiers conseils, c'est de ne pas utiliser directement des termes du genre BDSM ou, pire, sadomasochisme, quand vous parlez à des personnes dont vous ne savez pas quelle sera la réaction. Parce que comme la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que recouvre le terme BDSM, ou le terme sadomasochisme vaut mieux éviter de provoquer des réactions de fuite et utiliser du vocabulaire un petit peu moins précis, un peu plus flou, et qui parle de pratiques comme par exemple « Ah, moi j'aime bien mettre un bandeau » ou « À la limite, si vous allez un peu plus loin, dire « J'aime bien être attaché » ou « Attacher ma partenaire » ou « Mon partenaire sur le lit ». Donc à mon avis, hein, sur des sites plus généraux, il faudra probablement, même certainement en fait, un peu passer par la bande, c'est-à-dire faire un peu des sous-entendus, à la fois pour éviter ben, de se faire bannir, hein, donc, ou de se faire censurer, mais aussi pour ne pas effrayer les personnes en face. Donc si j'insume, hein, il y a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est d'attirer un petit peu trop l'attention de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, et le deuxième, c'est si vous êtes un tout petit peu trop explicite dans ce que vous dites, eh ben, vous risquez évidemment de vous retrouver face à un mur au mieux, et au pire si vous êtes sur des plateformes du type Facebook, etc., ça risque de poser problème parce qu'on va pouvoir associer à votre profil donc des choses que beaucoup de gens trouvent effrayantes, etc., bref, ont des gros préjugés absurdes évidemment, mais ont des gros préjugés contre. Donc si vous voulez faire ça, j'en profite pour euh, signaler, faut évidemment, vous vous en doutez maintenant là, ne pas utiliser votre profil habituel. C'est-à-dire, si vous avez un profil perso avec la famille, les amis, peut-être même les collègues, surtout n'utilisez pas ce profil-là pour faire votre pub entre guillemets BDSM, parce qu'alors là, je vous laisse imaginer la catastrophe si ça se propage. Et avec des sites ouverts à tout le monde, notamment Facebook, ça peut être catastrophique. Mais si vous vous créez un profil dédié BDSM, ce que je recommande vraiment, hein, ne pas le faire, c'est vraiment chercher les problèmes. Hein. Donc là, si vous avez un profil dédié au BDSM, bon bah même si les gens, ils veulent pas être vos amis, si vous êtes repérés, entre guillemets, et qu'ensuite, bah dans leur groupe d'amis à eux, ils disent « oulala celui-là c'est un psycho parce qu'il fait du BDSM, c'est l'horreur, etc. » Bon bah votre profil, il est dédié au BDSM, donc vous risquez pas de voir vos amis, votre famille, etc. qui soit mis dans la boucle, ce qui serait très problématique pour la plupart des gens. De façon fondamentale, hein, de toute façon. Dès qu'on parle de pratiques qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire, etc., même si on n'en parle que avec des sous-entendus, c'est-à-dire en évitant, comme je viens de le dire, le terme BDSM lui-même, en évitant de parler trop directement de choses genre sadomasochisme, etc., même si vous êtes un peu moins direct, et que vous utilisez donc pas un vocabulaire totalement directement trop BDSM, et que vous ne faites en fait que donner des indices, parce que vous voulez pas en trop en dire, vous voulez suffisamment sous-entendre des choses, mais vous voulez pas trop en dire dès le départ, pour éviter les réactions trop négatives. bah Évidemment, hein, vous vous en doutez, donc il euh, y a beaucoup de gens qui risquent, en voyant une demande qui est un petit peu trop directe, de pas vraiment bien réagir. Donc ça, c'est un inconvénient, mais est-ce que c'est réellement un gros inconvénient Je suis pas sûr. Le gros problème, hein, on en revient toujours à la même chose, c'est que la plupart des gens, d'abord, ne comprennent pas ce que veut dire BDSM, ce que ça recouvre, et même parfois ne savent pas qu'ils ou elles en font du BDSM. C'est un problème que j'ai déjà évoqué plein de fois dans le passé, il y a beaucoup de gens qui font des choses comme une fessée, ou peut-être s'attacher ou être attaché sur le lit, et qui ne réalisent pas que c'est du BDSM. Donc quand vous après vous allez parler de faire ci ou ça, la personne peut mal réagir entre guillemets, alors qu'en réalité derrière, elle fait tout à fait ce genre de choses, mais elle comprend pas que c'est la même chose. C'est un problème beaucoup plus répandu qu'on penserait. Hein. Je pense que c'est même un problème extrêmement répandu. Du coup, c'est un peu délicat de vouloir en parler même indirectement, parce que ben les gens risquent par ignorance donc de ne pas être intéressé ou de mal réagir. Ça c'est un gros problème pour les rencontres BDSM, c'est un des plus gros problèmes en fait. C'est que très souvent hein, vous vous trouvez face à des personnes avec qui vous n'avez pas un vocabulaire commun, vous n'avez pas des connaissances communes. Et comme le BDSM en réalité c'est très répandu, que les fantasmes BDSM c'est très répandu, on sait hein, de nos jours que tout ça c'est vraiment très très répandu. Hein. Mais il y a quand même des blocages quand on est un peu trop direct. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais d'un autre côté évidemment, si vous dites que vous êtes intéressé par exemple par attacher ou être attaché sur le lit, à l'inverse, c'est tout à fait possible là que ça attire l'attention. C'est ça dont je parlais dans le titre. Hein. Peut-on utiliser le BDSM pour draguer et attirer l'attention parce que, prenons l'exemple classique. Voilà, vous êtes un homme qui va essayer de draguer sur, euh, disons, Facebook. C'est clair que vous êtes un parmi des centaines ou des milliers. Donc il n'est pas forcément évident hein, d'attirer l'attention, de sortir du lot. À part, bon, par exemple, si vous avez un super physique, une super photo, etc. Mais la plupart des gens ont pas ça. Donc vous pouvez jouer sur des choses comme, évidemment, hein, mettre une photo sympa, par exemple, ou bien qui attire l'attention parce que vous tenez en main tel ou tel objet, ce genre de choses. Même si vous n'avez pas un super physique de top modèle, ça peut être intéressant. La condition, évidemment, hein, d'éviter, de mettre la fameuse photo de pénis parce que ça, non, ça attire pas l'attention. Ou du moins pas de la bonne façon. Mais donc attirer l'attention c'est pas forcément évident. Une photo ça peut jouer, hein, c'est sûr. Un pseudo ça peut jouer aussi. Mais tout ça, ça a quand même certaines limites et après vous avez le problème de signaler que vous êtes, entre guillemets, dans le BDSM ou du moins que vous êtes intéressé par le sujet. Vous savez certainement que, en général sur les plateformes surtout de rencontres les femmes sont submergées hein, de demandes de la part d'hommes, principalement, et donc c'est pas évident de sortir du lot. Et pour pouvoir avoir un début de discussion, et donc entre guillemets « draguer », sortir du lot d'une façon ou d'une autre, à condition que ce soit positif, hein, évidemment, ça permet de faire le premier pas, d'avoir au moins un premier contact, et d'avoir au moins un premier message en retour, qui est toujours à grande difficulté hein, quand on est un homme qui fait de la drague, c'est d'avoir une réponse au départ, c'est la grande difficulté. Donc là, à mon avis, en tout cas, je pense que de parler de BDSM, même de façon un peu indirecte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça peut être un facteur qui vous fait sortir du lot. Il vous fait sortir du lot de deux façons, il vous fait sortir du lot d'abord parce que vous en parlez, peut-être pas ouvertement, hein, parce que je viens d'expliquer, ce serait trop risqué, mais au moins de façon un peu indirecte, mais avec un bon sous-entendu, ou avec des photos qui montrent que vous êtes dans ce genre d'activité, que vous aimez ça, et puis donc si vous êtes un homme qui cherche une partenaire, et eh ben ça permet de savoir tout de suite que vous êtes intéressé par ça, donc si elle-même a des curiosités, ou qu'elle en fait bien entendu, ben ça évidemment ça va fortement jouer en votre faveur. A l'inverse, bien entendu, si vous êtes une femme et que vous parlez de ce genre de choses d'une façon plus ou moins directe, c'est sûr que là, ça va aussi inciter donc ben, des hommes qui s'intéressent à ce genre de choses, et donc d'augmenter la probabilité de tomber sur des personnes, enfin surtout des hommes évidemment, qui sont intéressés ou qui font du BDSM. Bon après, évidemment, malheureusement, vous vous en doutez, ça augmentera aussi les tentatives bidons hein, de la part d'hommes qui croient que parce que vous dites, ou que vous sous-entendez que vous faites du BDSM, ils vont croire, bon, c'est elle est facile, etc., toutes les stupidités que j'ai dit tout à l'heure. C'est un petit inconvénient, mais je pense que dans l'ensemble, c'est compensé par le fait que ça donne un signal quand même assez fort aux hommes qui, eux, sont sincères là-dedans. Hein. Donc à mon sens, dans l'ensemble, je pense que c'est quand même plus positif que négatif, malgré donc cet inconvénient, ce, ce risque que je viens de décrire. Donc si je résume, à mon avis, enfin c'est ma perception, hein, je prétends pas que ce soit quelque chose de scientifique évidemment, je pense quand même que si vous avez de vrais intérêts BDSM, ça va être positif, ça va avoir plus d'avantages que d'inconvénients en fait, de donc d'une façon ou d'une autre signaler sur votre profil que ce genre de sujet vous intéresse c'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont rejeter votre profil en étant un peu effrayées, etc. Mais d'un autre côté, ça va aussi vraiment jouer dans ce côté, attirer l'attention, et donc comme je disais, c'est surtout pour les hommes que c'est utile, si vous êtes dans une démarche de drague, ça va vraiment, à mon sens, fortement augmenter la probabilité qu'une femme, notamment, qui serait intéressée par ça, vous réponde. Du coup, si on mesure les positifs par rapport aux négatifs, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs, en fait. Troisième partie, est-ce que vous devez vraiment utiliser cette technique J'en ai déjà un peu discuté dans la partie précédente, au moment où j'ai donc parlé des avantages et des inconvénients. À mon avis, cette technique peut être vraiment intéressante, mais je vais quand même un tout petit peu nuancer. Je pense vraiment que c'est quelque chose à faire seulement si on se sent, surtout quand on est un homme, quand on se sent vraiment suffisamment sûr de soi, sûr de son intérêt pour le BDSM. Pour être plus clair, il y a beaucoup de personnes qui ont, plus ou moins vaguement, un intérêt, une curiosité sur le BDSM. Des personnes qui n'en ont jamais fait et qui se disent « Ah oui, je voudrais faire ci et ça », ce qui est parfaitement normal et naturel et qui est très répandu, évidemment. Hein. Seulement, si vous êtes encore à cette étape-là, à mon avis, c'est peut-être pas une bonne solution, en fait. Parce que là, vous êtes encore dans une situation où vous savez pas vraiment ce que vous voulez, ce qui est normal, hein. c'est tout à fait normal, vous savez pas exactement ce qui va vous plaire réellement, vous en avez jamais fait, donc évidemment c'est toujours un peu difficile d'en discuter avec quelqu'un qui sera en face peut-être quelqu'un qui connaît déjà. Hein. Du coup, je me demande si ça risque pas de projeter une image déformée en fait. Et c'est toujours un peu risqué de se présenter d'une façon, même involontairement, hein, parce que là ce sera un peu involontairement, qui sera mal interprété en face. Alors évidemment, ça va dépendre, attention, de la façon dont vous avez présenté les choses. Bien sûr, si vous dites juste, euh, par exemple, que vous glissez quelque part, ah oui, j'aimerais aussi essayer d'attacher ma partenaire ou d'être attaché sur le lit, ce genre de choses, j'imagine que ça, ça passerait. Mais ce dont j'ai peur, en fait, c'est ça que je veux exprimer, c'est que j'ai peur qu'il y ait un petit peu un malentendu à ce niveau-là. C'est-à-dire que la personne qui lit votre profil l'interprète mal et puis se dise, ah bah, vous êtes quelqu'un qui fait déjà du BDSM ou au moins qui est vraiment intéressé, qui est pas forcément à fond dedans, mais qui est au moins pas totalement débutante donc là évidemment, potentiellement ça peut créer un souci, un problème de compréhension un problème de malentendu, et les malentendus c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter quand on fait des rencontres. Donc pour ça, j'ai quelques petites réserves, faut faire attention quoi. Si jamais vraiment vous êtes dans ce genre de situation, à mon avis, faut être super prudent ou prudente dans ce que vous dites, dans ce que vous suggérez comme vous ne pourrez donc probablement pas être vraiment super explicite, il va falloir trouver un moyen pour dire « Ah oh oui, voilà, ça me titille de faire ceci, cela, par exemple. » Et surtout pas de laisser sous-entendre, même involontairement, que vous êtes vraiment dedans, à fond, ce genre de choses. Par contre, pour les personnes qui sont déjà un petit peu expérimentées, qui sont déjà plus sûres d'elles-mêmes, qui ont éventuellement déjà fait un certain nombre d'essais ou plus, hein, bien sûr, là par contre, je pense qu'il y a beaucoup moins de raisons d'hésiter à le faire. Bon, je l'ai déjà dit dans la partie précédente, il y a toujours le risque que des personnes interprètent mal ce que vous dites et puis rejettent votre profil, mais de toute façon, surtout si on est un homme, il y a un tel problème de concurrence que le risque, à mon avis, est quand même nettement contrebalancé par l'avantage de la méthode. Donc pour moi, hein, en résumé, si vous avez vraiment suffisamment de certitude, si vous êtes relativement sûr de vous, surtout quand vous êtes un homme, je pense que ça peut être une bonne méthode dans les sites donc bah, de rencontres non BDSM ou même dans d'autres types de sites où il faudra jouer, hein, bien sûr, donc un peu de sous-entendu plus que de l'explicite malheureusement, mais je pense quand même que ça peut être vraiment une bonne méthode et si vous êtes un homme, ça devrait vraiment être un assez bon moyen, je pense, de vous faire sortir du lot. Maintenant, si vous êtes une femme, je pense aussi que c'est plus positif que négatif. Je pense que ça devrait aider à plus permettre aux hommes qui visent votre type de profil, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé par le BDSM, ou qui en fait, et du coup, potentiellement, en tout cas, ça pourrait fortement augmenter donc le nombre de contacts venant de la part d'hommes qui sont vraiment intéressés, sérieusement, hein, je veux dire, par le BDSM. Donc je pense vraiment que ça vaut le coup, au moins, d'essayer, pour voir ce que ça donne, il y a quelques petits inconvénients, hein, je les ai déjà évoqués tout à l'heure, mais à mon avis, quand même, ça a pas mal de points positifs. Et si vous cherchez vraiment des choses plus intenses, c'est-à-dire que vous êtes, entre guillemets, plus ou moins à fond dans le BDSM, ou que vous en faites de façon régulière, etc., là, je pense que ça peut être très positif, en fait. Parce qu'une des grandes difficultés pour les hommes, comme moi, par exemple, hein, qui sont à fond dedans, c'est que c'est difficile de distinguer les femmes qui sont vraiment à fond dans le BDSM. Si vous allez sur des sites de rencontres classiques, entre guillemets, ce ben, c'est pas du tout évident donc de trouver quelqu'un qui est à fond. C'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui est un petit peu intéressé, mais quelqu'un qui est à fond dedans, c'est pas évident. Du coup, si vous, vous êtes une femme et que vous voulez être contacté par des personnes qui sont aussi, donc typiquement des hommes, hein, qui sont aussi à fond dedans, je pense que là, ça devrait être nettement plus positif. Ça n'évitera pas d'être submergé par euh, tout un tas d'hommes hein, qui ne sont pas du tout là-dedans, mais par contre, ça pourrait vraiment attirer l'attention, attirer l'œil des hommes qui sont donc entre guillemets à fond dedans, ou du moins sérieusement dedans, et qui veulent en faire de façon assez régulière, par exemple, et qui ont du mal ben, à détecter dans la masse de profils lesquels sont potentiellement, justement, des profils de femmes qui sont, elles aussi, intéressées à fond ou au moins sérieusement par ce genre de choses. Parce qu'il est beaucoup plus difficile, bien entendu, hein, d'identifier dans les sites de rencontres normaux, entre guillemets, ceux qui sont pas spécialisés BDSM, quelles sont les candidates qui seraient à fond dedans donc je pense vraiment hein, que ça vaut la peine au moins de tenter, donc de glisser au moins des allusions, peut-être une photo dans laquelle on voit vaguement plus ou moins une menotte ou bien une corde, ce genre de choses, ou éventuellement un collier autour du cou, ce genre de choses, en fonction du type de choses qui vous intéresse évidemment, pour donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, attirer l'attention. De nos jours, le BDSM, vous le savez certainement, hein, c'est pas mal à la mode, on en parle beaucoup, etc., mais ça reste quand même assez tabou, on peut pas en parler n'importe où, n'importe quand, on peut pas dire n'importe quoi, on peut pas publier des photos qui sont un tout petit peu trop explicites, à part sur les sites spécialisés, bien entendu, et du coup, ben ça rend assez difficile de faire des rencontres parce qu'il y a toujours un petit peu la peur de parler de vos envies quelle qu'elle soit, hein, et de vous trouver ben, opposé à une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui n'est pas très réceptif ou réceptive, qui a des illusions sur le BDSM, en général des préjugés qui sont négatifs, donc vous avez le risque, hein, vous le savez, de vous faire rembarrer, quoi, de vous faire rejeter, de vous heurter à un mur. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font du BDSM. Il y a encore beaucoup plus de gens qui voudraient en faire. Bien entendu, la plupart du temps, c'est pas des gens qui voudront en faire de façon super intense, ni en faire tous les jours, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est comment les identifier. Et c'est toujours le même problème, c'est comment savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées potentiellement. C'est déjà suffisamment dur de draguer entre guillemets, ou d'être dragué de façon générale. Mais si en plus, on a du mal à trouver les bons types de personnes, ben, c'est encore plus délicat, c'est encore plus pénible. Du coup, peut on utiliser donc le BDSM en parler de façon explicite pour attirer l'attention dans une démarche de drague? Ben je pense que vous aurez compris que ma réponse est oui, ça vaut la peine de le tenter. Je dis pas que ce sera forcément une solution miraculeuse, parce que ce serait trop beau, mais étant donné que dans les sites de rencontre BDSM, dans tous les sites d'ailleurs dédiés au BDSM en général, même ceux qui ne sont pas spécifiquement des sites de rencontre, il y a vraiment très très peu de population, en fait hein, c'est vraiment une minorité de personnes qui fréquentent ce genre de choses. Pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire avoir une démarche de drague, avoir une démarche de tentative de rencontre en dehors de ces sites-là, c'est vraiment quelque chose de plus que positif, c'est vraiment quelque chose de très désirable. Seulement voilà, comme je l'expliquais, c'est pas évident d'être trop explicite sur ces sites, mais ça peut se faire on peut quand même faire un peu de sous-entendu, publier des photos un peu tendancieuses, entre guillemets, qui montrent des choses un peu discrètement, utiliser des mots un petit peu ambigus ou dire des choses sans être trop explicite, sans dire explicitement « oui, je fais du BDSM », mais bon, on peut le sous-entendre de façon très directe, hein, en disant « j'aime bien utiliser des cordes, ce genre de choses, ou des menottes ». Et comme un des grands problèmes, donc, c'est de pouvoir signaler vos centres d'intérêt, donc ici le BDSM, évidemment, eh ben je pense vraiment hein, que d'utiliser une telle méthode ça va être positif, ça va vraiment attirer l'attention. Probablement plus encore dans la direction homme vers femme, c'est-à-dire que ça devrait, enfin ça pourrait en tout cas, aider à attirer l'attention sur vous et à montrer que dans la masse énorme de messages que peuvent recevoir les femmes en général, vous, vous correspondez à tel type de profil, donc si vous avez contacté une femme qui a justement elle aussi ce genre d'envie, c'est clair que là ça va fortement augmenter la probabilité qu'elle vous contacte. Donc à mon avis, hein, je me répète, je pense que ça vaut la peine d'essayer, je pense qu'utiliser ce genre de technique peut vraiment attirer l'attention, et je pense qu'attirer l'attention c'est tellement important, surtout pour les hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes en fait, hein. je pense vraiment que ça peut être positif. Ce sera certainement pas magique, hein, je l'ai dit il y a un instant, faut pas non plus se faire d'illusions, ça va pas soudainement faire que vous aurez plein de réponses, ou bien plein de demandes supplémentaires. Mais je pense quand même, vraiment, sincèrement, que ça peut jouer positivement. Ça peut vraiment jouer positivement. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspondrait, si ça vous tente. Mais surtout, hein, une dernière chose que je répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure... N'utilisez pas des profils plus généraux que vous utilisez avec, par exemple, votre famille et vos amis pour faire ce genre de choses. Ce genre de technique-là, faut les réserver vraiment à des comptes qui sont créés pour ça. Donc des comptes que ce soit sur des sites de rencontres, mais surtout sur des sites sociaux, du genre Facebook par exemple. faut surtout pas mélanger votre compte normal et le compte de drague dans lequel vous allez faire ce genre de choses. Parce que là, vous risquez d'avoir des petites surprises avec vos amis ou votre famille. C'est tellement important que je préfère le répéter à la fin pour être bien clair. Donc écoutez, moi ce que je vous suggère, c'est d'y réfléchir, de voir si ça vous conviendrait, si dans votre situation ça a du sens, parce que c'est pas forcé que ça ait du sens dans votre cas. Mais en tout cas, si votre souci c'était que vous n'arriviez pas à attirer l'attention, eh bien je pense vraiment que ça vaut la peine de tenter au moins, au moins d'essayer pour voir. Peut-être que ça marchera pas, mais je crois que ça vaut vraiment la peine au moins d'essayer. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez utiliser la page contact de mon site univers-bdsm.info. Elle contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Et vous y trouverez aussi mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des questions, des suggestions, je suis preneur. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.